2: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité, je n'aurais jamais cru dire ça, mais aujourd'hui, on va parler de l'affaire Xavier dupont légonesse Comme vous vous en doutez, je suis ravie, mais comme à l'accoutumée de vous retrouver pour un nouvel épisode, mais pas n'importe lequel, je vous avoue que quand j'ai lancé ce podcast, je n'aurais jamais cru... Ça me fait rire mais c'est nerveux. Je n'aurais jamais cru dédier un épisode à l'affaire Xavier dupont ligonès mais je crois qu'on me l'a tellement demandé et qu'au fond de moi j'ai tellement envie de le faire que... Bah ben voilà, nous y sommes. Alors je suis pas certaine que le thème plaise à beaucoup de personnes mais à la fois. Je crois que je suis pas la seule à être très 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 fortement intriguée par cette affaire dramatique qui s'est donc déroulée en 2011. Vous le savez sûrement parce que j'en parle assez sur Instagram et sur tous les réseaux sur lesquelles je pose du contenu, mais moi tout ce qui est fait divers, enquête, crime, etc. c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années. Je peux vous donner un exemple, un souvenir très marquant que j'ai. J'étais chez ma grand-mère dans les années fin 90, au début 2000, je me suis retrouvée assez tard devant la télé, ma grand-mère se couchait assez tôt le soir, et donc moi j'avais le droit de regarder la télé un petit peu plus tard, j'étais ado, et je me suis retrouvée devant une émission sur M6, je me souviens très bien que c'était sur M6, sur l'affaire Omar Radad avec une, une reconstitution, mais glauquissime, en fait j'ai beaucoup beaucoup de mal avec, dans toutes ces affaires de, de crimes, de meurtres, etc, j'ai beaucoup de mal avec les reconstitutions, parce que justement ça donne un, un aspect beaucoup plus réel à la chose, alors que quand j'écoute juste un podcast, ou quand je lis... Euh, un livre, etc. C'est mon imaginaire qui travaille et j'ai été complètement terrorisée par cette reconstitution. Donc euh, l'affaire Omar Haddad c'était euh, un meurtre euh, non élucidé toujours avec euh, le jardinier de euh, Guylaine Marchand, si je ne me trompe pas de nom qui avait été désigné euh, coupable on va dire euh, assez euh, rapidement sur un fond de, de racisme ambiant assez notoire. Bon, c'est une affaire qui a été très médiatisée donc je vais pas euh rentrer dans le vif du sujet, mais il y avait voilà une reconstitution avec donc, cette pauvre femme dans son sous-sol, dans sa cave, avec la trace de sa main qui est écrite sur le mur « au m'a Ça m'a complètement traumatisée et je me suis retrouvée à aller dormir avec ma grand-mère qui ronflait euh, comme un tracteur mais j'avais tellement, tellement peur de ce que je venais de voir à la télé que j'ai été obligée de dormir avec elle. Donc voilà un peu le rapport que j'entretiens avec... Euh avec toutes ces histoires de crimes, surtout quand c'est non élucidé, parce que euh, ça m'intrigue, ça me fascine. Je trouve que le mot est pas toujours bien choisi, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Et à la fois, quand ça va un peu trop loin, ça me terrifie. Je dédierai aussi un épisode euh, complet de ce podcast sur mes contradictions. L'une d'entre elles, c'est que euh, je déteste tout ce qui est film d'horreur, manège, hantés, ce genre de choses. Vous savez, genre le manoir hanté à Disneyland Paris. C'est hors de question que je mette un pied de là-dedans. Et pour autant, tous les jours ou presque, j'écoute des histoires de faits divers, notamment par le biais de podcasts, parce que je consomme énormément de podcasts au quotidien. Donc voilà, l'une de mes plus grande contradiction c'est que les fausses histoires qui font peur typiquement un manoir hanté ou des films d'horreur m'effraient totalement mais je n'ai aucun mal à me farcir des heures et des heures d'écoute de podcasts sur des homicides, ce genre de choses. Voilà, je cherchais pas la cohérence, mais ça a toujours été comme ça. L'affaire Xavier dupont légonesse c'est une affaire qui me passionne depuis bah, depuis que elle a eu lieu, en 2011, hein, donc ça fait 13 ans maintenant. J'ai d'ailleurs du, du mal à croire que ça fasse si longtemps que ça. J'avais fait un TikTok notamment, que vous avez peut-être vu, il euh, y avait une, une tendance sur TikTok qui s'appelait euh, l'Empire Romain, alors bon, je, vais, je vais la faire assez courte. C'est une tendance qui, a, qui avait émergé aux états unis je crois, qui montrait certains hommes, et ils étaient assez nombreux, lorsque leur compagne leur demandait « mais combien de fois est-ce que tu penses à l'Empire Romain euh, au quotidien Certains répondaient plusieurs fois par jour en se disant mais c'est incroyable, c'est un trait de caractère que, que certains hommes ont et donc la tendance avait dérivé en disant euh, quelle est la chose à laquelle vous pensez à peu près tous les jours et alors moi je pense pas que je pense à Xavier Dupont-Ligonnès tous les jours, en tout cas j'y pense pas personnellement mais on m'en parle quasiment tous les jours donc voilà c'est un sujet qui est, qui est très 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 très, très installé dans ma vie quotidienne. Et dernièrement, à nouveau sur Instagram, l'une d'entre vous m'a demandé pourquoi cette enquête en particulier m'intéressait tant, et je vais vous lire la réponse que je lui ai apportée, parce que je crois que ça va très très bien résumer l'épisode que je suis en train d'enregistrer. Je lui ai répondu « Cette fuite tellement bien orchestrée, l'avalanche de mensonges, le passif religieux limite sectaire, l'aspect entre guillemets « famille bien sous tout rapport », qui s'élime quand on creuse un minimum. L'entourage sous emprise, c'est l'un des cas les plus complexes et donc les plus intrigants pour moi. Voilà qui résume bien cette affaire criminelle qui s'est donc déroulée en 2011. Je suis obligé de démarrer cet épisode en vous précisant que on parle donc d'un quintuple meurtre non élucidé et que Xavier dupont est s'est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis obligé de préciser ça, tout simplement parce que cet homme n'a jamais été jugé pour la simple et bonne raison qu'il n'a tout simplement jamais été retrouvé. Et donc je suis obligée voilà, de démarrer cet épisode en vous présentant ça. Dans cet épisode, je vais revenir sur la chronologie de cette histoire. Je n'ai pas du tout pour ambition de lancer un podcast de faits divers, ça n'est pas du tout mon cœur de métier, ça n'est pas du tout quelque chose que je sais faire ou dans laquelle je suis douée. Et il y a d'ailleurs plein de personnes qui font ça extrêmement bien. Donc à la fin de cet épisode, je vous donnerai quelques conseils si vous voulez creuser un petit peu plus loin. Parce que moi, je vais vous redonner les contours de l'affaire. Notamment, je vais vous redonner une chronologie de l'histoire si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais si vraiment, vous voulez creuser le sujet en profondeur, je vous donnerai en fin d'épisode des podcasts que je vous conseille d'écouter, des livres que je vous conseille de lire, qui sont très bien faits et qui abordent, j'en ai 4 ou 5 à vous conseiller, qui abordent chacun certains aspects bien précis de cette affaire pour pouvoir creuser le sujet plus en profondeur si ça peut vous intéresser. Donc moi j'ai tout écouté et à peu près tout lu au sujet de cette histoire, et comme je vous disais, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse tant C'est parce que c'était selon moi la fuite presque parfaite, c'était le crime presque parfait, vous allez voir que la résolution de, du crime elle tient à, à très peu de choses, elle tient à une personne qui a soulevé la gamelle d'un de ses chiens dans le jardin un jour donné, ça tient vraiment à ce tout petit détail qui a permis de de résoudre une partie du puzzle, parce que vous allez voir qu'il manque la plus grosse pièce du puzzle, qui est euh, euh, le nœud de l'histoire, ou la raison pour laquelle ces meurtres ont été perpétrés Donc je vais vous faire une petite chronologie pour vous permettre de vous repérer un peu mieux dans le temps, et en gros, cet épisode va me permettre de vous prouver pourquoi, selon moi, Xavier dupont ligonès ne s'est pas euh, suicidé, et pourquoi, selon moi, il est toujours vivant, alors certainement pas en France... Probablement pas en Europe, mais très certainement aux Etats-Unis ou à l'autre bout de la Terre. On va dire que ça va être un peu le fil conducteur de cet épisode, parce qu'à chaque fois que je parle de Xavier dupont ligonès tout le monde connaît l'histoire à peu près dans les grandes lignes. Enfin, vraiment, vous demandez ça autour de vous. Je crois que tout le monde en a entendu parler tellement l'affaire a été médiatisée, tellement il y a eu de rebondissements, notamment l'histoire de ce pauvre homme qu'on est allé chercher à l'aéroport de Glasgow il y a 5 ou 6 ans, et qui n'avait absolument rien à faire dans l'histoire. Je vous refais pas... Euh tout le tralala mais euh, je pense que vous vous souvenez voilà, de l'histoire euh, Guijo Ao. c'est parti je crois d'une dénonciation euh, anonyme au téléphone et on est allé cueillir ce pauvre homme à la sortie de l'aéroport, à la sortie de l'avion euh, à Glasgow en étant persuadé que Xavier Lupon-Ligonès euh, s'était grimé et que euh, c'était lui qui, qui avait pris une nouvelle identité alors que pas du tout. Donc voilà, le fil conducteur de cet épisode ça va être de vous prouver pourquoi selon moi cet homme est toujours vivant euh Quelque part sur Terre. Cet épisode est déjà en train de partir dans tous les sens mais euh, on va commencer par euh, cette chronologie, j'ai plein de notes devant moi, ce qui est quelque chose que je ne fais jamais pour ce podcast, d'habitude c'est complètement euh, spontané, j'ai éventuellement 3-4 mots d'écrit mais là j'ai vraiment une trame parce que je voulais vraiment rien oublier. 20 janvier 2011, c'est là que tout démarre, vous allez comprendre pour la suite. C'est le décès d'Hubert Dupont-Ligonès, qui est donc le père de Xavier Dupont de Ligonès. Et Xavier Dupont-Ligonès va en profiter pour récupérer sa carabine 22 longs rifles. Il en hérite tout simplement, et donc le 2 février 2011, donc une dizaine de jours après le décès de son père, Xavier Dupont-Ligonès obtient sa licence de tir dans un club de tir nantais. Il est obligé d'obtenir cette licence pour avoir un port d'armes tout simplement, donc jusque-là. Euh Rien d'étonnant, rien, rien de bizarre. Voilà, le tir, c'est quelque chose que des gens pratiquent de façon tout à fait euh, saine. Donc jusque-là, rien d'étonnant. Il va d'ailleurs faire quatre séances de tir par la suite entre le 26 mars et le 1er avril. Alors je connais pas très très bien euh, toute la loi qui encadre euh, le tir en club, mais il me semble que c'est quelque chose de nécessaire et d'indispensable. Pour pouvoir, obtenir, euh, pour pouvoir conserver sa licence de tir. 12 mars 2011, alors là ça devient un petit peu plus bizarre, il achète un silencieux et des munitions. Euh, notamment il y a des personnes qui sont interviewées dans le club de tir dans lequel il se rend, qui trouvent quand même la démarche un peu étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir silencieux sur une arme de ce type-là. Mais euh, voilà, en tout cas c'est quelque chose euh, qu'il fait, Mais Bon jusque ça c'est tout à fait légal. Et puis après on enchaîne un petit peu, donc on est toujours en, en 2011, on est au mois de mars, 16 mars 2011, il va acheter des plaques de granit, 1er avril 2011 alors là les achats s'enchaînent un petit peu il va acheter du ciment prompt donc deux fois 10 kg c'est du ciment à prise rapide il va acheter deux rouleaux d'adhésif gris 12 sacs à gravats de 50 litres chacun, une bêche, une houle au reine Je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'est une houle au reine mais ça a dû l'aider euh, voilà dans ce que vous allez comprendre par la suite. Ces achats ils sont faits chez Castorama, je crois qu'on retrouve d'ailleurs un ticket de caisse chez lui et le lendemain, il va se procurer quatre sacs de chaux vive à Jardiland. Vous voyez que les achats sont faits dans deux enseignes différentes, peut-être pour brouiller les pistes très certainement parce que je pense que si vous arrivez à la caisse <rire> de Laura Merlin avec euh, des sacs de gravats, de la chaux vive, du ciment et une bêche, on doit peut-être vous prendre pour un taré. D'où euh, voilà, l'idée peut-être de faire des achats à plusieurs endroits différents. Euh, à ce stade de l'épisode, je me permets de vous préciser que tout ça, je ne le sais pas de tête. Hein. Je ne suis pas folle, vous savez, comme disait Florence Foresti. Bien sûr, j'ai compilé euh, des éléments dans, dans plein plein de mes lectures pour pouvoir vous faire... Euh, ce narratif, mais bien sûr, toutes ces infos, je ne m'en souviens pas de tête, hein. je suis quand même pas tarée à ce point-là. Tous ces achats, c'est autour du 1er avril, et dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, ça c'est le légiste qui va, euh, qui va donner cette, euh, cette date, se déroule l'assassinat d'Agnès, qui est donc sa femme, qui avait 49 ans à l'époque, et de trois de leurs quatre enfants, Benoît qui avait 13 ans, Anne qui avait 16 ans, Arthur qui avait 20 ans. Tout se passe au domicile familial au 55 boulevard Robert Schuman à Nantes. Petite info d'ailleurs, maison qui a été euh, vendue deux fois depuis ses crimes de 2011, la première fois à un prix complètement dérisoire, parce que franchement, qui, à part un malade mental, a envie d'acheter une maison pareille Et puis la maison va être apparemment complètement retapée et revendue quelques années plus tard à un prix... Euh plus décent. Le soir de ces meurtres et donc on imagine quelques heures avant ces meurtres sur les coups de 22h40 Xavier dupont ligonès va passer un coup de fil à sa sœur euh, qui ne va pas parvenir à joindre, il va lui laisser un message, ce message euh, il a été rendu public, vous pouvez l'entendre euh, si vous tapez euh, message vocal Xavier dupont ligonès sur Google, je pense que vous réussirez à l'entendre, où il dit à sa sœur je voulais te parler, est-ce que tu peux me rebipper si tu veux qu'on rediscute un peu plus tard euh, je vais aller coucher les enfants et il finit sa phrase par à bientôt peut-être Voilà qui est une phrase complètement glaçante quand on sait de quoi sera faite la nuit par la suite. Comment on sait que les meurtres, et que notamment le meurtre de sa femme Agnès, euh, auront lieu dans cette nuit-là Tout simplement parce que Agnès porte un appareil euh, pour l'apnée du sommeil. C'est un appareil qu'on branche et qu'on pose sur sa table de nuit avec un masque qu'on va devoir porter euh, toute la nuit. Et euh, ces appareils sont pleins de capteurs, plein de, plein de... Enfin, il y a plein de réglages à l'intérieur tout simplement. Et euh, on peut exactement savoir à quelle heure l'appareil a été éteint, allumé, etc. Et donc on découvre que l'appareil a été éteint sur les coups de 3-4 heures du matin. Euh, ce qui peut euh, voilà, corroborer cette histoire de meurtre qui se serait passé euh, pendant cette nuit-là. Le 4 avril, Xavier dupont ligonès euh, dîne avec le quatrième fils, Thomas, qui a 18 ans, euh, donc lui est toujours vivant à, à ce moment-là, il dîne dans un restaurant à côté d'Angers, la discussion euh, au restaurant est assez tendue, il y a des gens qui rapportent euh, euh, une sorte d'agacement ou de tension en tout cas au niveau de, de Xavier et de son fils. On pourrait s'imaginer que le meurtre du quatrième fils pourrait avoir lieu ce soir-là et en fait non. Euh, Xavier dupont ligonès va le raccompagner à sa location étudiante euh, et puis ensuite euh, il va rentrer seul à Nantes. Le 5 avril 2011, il achète un diable et euh, il appelle aussi Thomas. Euh, il lui demande de rentrer à Nantes ce soir-là avec comme excuse le fait que euh, sa mère Agnès a donc eu un accident de vélo. Thomas rentre donc en en catastrophe pour aller rendre visite à sa mère qui apparemment est hospitalisée, voilà ce que Xavier Dupont-Ligonnès son père lui raconte, et Thomas sera donc tué cette nuit-là au domicile le 6 avril 2011, donc voilà, la famille est décimée, je vous ai pas raconté dans l'histoire mais les deux chiens qui sont deux labradors de mémoire sont tués également, et le 6 avril 2011, Xavier Dupont-Ligonnès reste au domicile familial il aura une conversation téléphonique avec Michel Rétif, je vous parlerai un peu de cet homme un peu plus tard dans l'épisode, c'est un de ses meilleurs amis, ça fait des années qu'ils se connaissent Michel Rétif sera donc le le dernier interlocuteur de Xavier Dupont-Ligonès, ça sera la dernière personne à rentrer en contact téléphonique, si ce n'est pas plus, vous verrez ça plus tard, à ce moment-là en tout cas. 7 avril 2011, donc là on est trois jours après les premiers meurtres, Xavier dupont ligonès est vu par une voisine en train de faire des allers-retours entre sa maison et sa voiture, et il a de très très gros cabas. Euh, c'est là qu'on devine en tout cas qu'il est en train de, de vider la maison, de sortir des affaires, vous allez voir que dans le narratif c'est intéressant. Le problème c'est que la voisine certifie avoir vu Agnès à ce moment-là, ça va être un des gros euh, points noirs de, de cette enquête. Elle est persuadée d'avoir vu Agnès euh, ce jour du 7 avril 2011, plusieurs années après, elle est encore... Euh, Certaines de ses dires Et ça restera donc l'un des mystères de cette enquête La petite amie d'Arthur qui n'a plus de ses nouvelles sonne à la porte Elle l'aperçoit de la lumière au premier étage Mais les chiens en tout cas n'aboient plus Ce qui du coup nous fait dire qu'à ce moment là ils sont déjà... Euh... Ils sont déjà décédés. Le lendemain, le 8 avril 2011, Xavier dupont ligonès récupère les affaires de Thomas dans son logement étudiant à Angers et s'en débarrasse. Et le lendemain, le 9 avril 2011, il vide le logement étudiant de son fils Arthur et il place tous les vêtements qu'il a récupérés dans des containers. Vous savez, les containers où on peut faire don de vêtements. 10 avril 2011, il quitte Nantes à bord de sa Citroën C5 et il va dormir dans un hôtel à puy le et il se fait d'ailleurs flasher sur la route. Et le 11 avril 2011, le collège des enfants, l'employeur d'Agnès et la famille vont recevoir des lettres. Alors l'employeur et le collège vont recevoir des lettres expliquant l'absence ou une question de maladie. Et neuf personnes très très proches de la famille du pont Ligonès vont recevoir une lettre. Pareil, cette lettre, vous pouvez la consulter si vous tapez lettre Xavier dupont ligonès sur Google. Je pense que vous allez la retrouver. Cette lettre, elle est extrêmement longue et elle reprend en détail des informations sur le pourquoi de cette fuite. Ça parle de DEA, don't Drug Enforcement Agency aux états unis comme quoi... Euh Xavier dupont ligonès serait infiltré, ça explique euh, qu'est-ce qu'il faut faire du courrier d'une fois qu'il sera revenu, de ce qu'il faut vendre de la maison, de comment il faut euh, séparer les biens, comment il faut les répartir dans la famille. Ça rentre dans un détail qui est assez euh, incroyable. Et dans cette lettre notamment, Xavier dupont ligonès dit s'être déjà débarrassé de la vieille voiture, la Citroën C5, et en fait c'est celle avec laquelle il va quitter Nantes, et la voiture qui va l'accompagner pendant tout son périple jusqu'à ce qu'on perde sa trace. À ce moment-là de sa vie... Xavier Dumouligonnès, il est dans une sorte d'impasse totale, puisqu'il n'a plus de revenus fixes. Il a énormément de problèmes de couple, de problèmes conjugaux avec sa femme. Chacun des deux s'épanche énormément sur internet, notamment sur des forums. Alors ça, ces messages, ils sont plus retrouvables aujourd'hui, et tant mieux, parce que ça fait vraiment partie de l'enquête. Chacun se plaint de son côté de sa situation familiale, de sa situation personnelle, de sa situation financière. On parle d'une famille quand même de, de deux adultes et de quatre enfants qui avaient un train de vie assez important, avec, voilà, vous l'avez entendu, du coup, des enfants qui faisaient des études, etc. Ce qui en ressort, c'est que Xavier Dupont-Ligonnès, il était dans une sorte d'impasse complète, et plutôt que d'admettre la situation dans laquelle il est, on sent qu'il y a une sorte de tentative de fuite, et surtout une tentative de maquiller le crime qui est en train de, de se dérouler. 12 avril 2011, la fuite semble encore bien orchestrée puisqu'il va dîner seul et dormir dans une très très belle auberge 5 étoiles au Pontet dans le Vaucluse. Et le lendemain, la machine médiatique se met en route puisque des voisins qui sont inquiets de voir les volets de la maison fermés depuis plus d'une semaine et la voiture d'Agnès garée dans la rue finissent par alerter la police. Alors la police, elle va faire plusieurs allers-retours dans la maison. Au départ, ça ressemble vraiment à, à, à une fuite, en tout cas des gens qui ont volontairement souhaité quitter le domicile pour une raison qui leur est propre. Les fameux courriers envoyés aux familles vont être récupérés par la police. On sent que la maison n'a pas été quittée précipitamment parce que il euh, y a des objets qui ont été retirés, les lits ont été défaits, je crois que le frigo est vide. Enfin. En tout cas, il n'y a rien d'extrêmement de, inquiétant à première vue. Pendant ce temps-là, Xavier Dupont-Ligonnès passe la nuit dans un hôtel première classe à la Seine-sur-Mer dans le Var, ce qui ne semble pas tout à fait innocent, puisqu'apparemment une de ses anciennes maîtresses vit ici. Moi, ma théorie, c'est peut-être qu'il avait besoin d'argent et qu'il avait peut-être envie de retrouver cette personne pour qu'elle puisse l'aider dans sa fuite. Et son portable va borner au même endroit que Michel Rétif, le fameux ami d'enfance dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode. Michel Rétif qui a déjeuné avec un ami qui euh, a un avion euh, voilà, dans un aérodrome pas très très loin. Euh d'ici une histoire un petit peu glauque, et pendant euh, tous les interrogatoires qui vont être faits auprès de Michel Rétif, il, ne... il va juste parler de coïncidence. Voilà, le fait que son ami d'enfance euh, en pleine cavale et lui se retrouvent dans le sud de la France, vraiment, ils bornent au même endroit, donc c'est vraiment qu'ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre, donc euh, c'est une piste qui n'a pas été forcément énormément creusée à l'époque. Le problème, c'est que Michel Rétif se... se suicidera en 2018 après l'annonce d'un cancer incurable, donc il est parti euh, tout simplement avec euh, probablement beaucoup de secours. 14 avril 2011, Xavier dupont ligonès dort à l'hôtel Formule 1, le fameux, j'ai envie de dire, hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, qui se situe dans le Var. Il est aperçu donc pour la dernière fois, le lendemain, 15 avril 2011, qui se lève à pied avec une housse à vêtements sur l'épaule, housse à vêtements qui... Euh, contenait probablement l'arme du crime. Donc vous comprenez bien que dans la chronologie des faits, le 15 avril 2011 il disparaît et on ne le reverra euh, jamais ou alors on aura des bribes d'infos mais on ne va jamais vraiment sérieusement retrouver sa trace et ça n'est que le 19 avril 2011 que, euh, une ouverture d'enquête est faite pour disparition inquiétante de la famille. Alors c'est pas de la faute des enquêteurs, tout simplement cette fuite elle a été tellement bien orchestrée que on commence à se soucier de l'absence de la famille un peu trop tard, Et Xavier dupont ça fait déjà plusieurs jours qu'il est en cavale et là il est voilà, dans le sud de la France et on perd sa trace à ce moment-là. 21 avril 2011, je crois que ça fait... Euh trois ou quatre fois que les équipes se rendent dans la maison. Il y a une enquêtrice qui va dans le jardin, qui trouve une, euh, la gamelle d'un des chiens qui est euh, placée de façon un petit peu étrange sous la terrasse de la maison. Et en fait, elle gratte une sorte de, de dalle, mais qu'elle trouve encore un peu friable, un peu malléable sous ses doigts. Et elle se dit, c'est quand même bizarre, on dirait qu'il y a, une, il y a une, une plaque de quelque chose qui a été coulé euh, très récemment, comme si le ciment était encore un petit peu frais et n'avait pas encore euh, complètement bien pris. Le départ de la résolution de l'enquête euh, ne tient qu'à ça elle va euh, demander aux équipes de venir creuser un petit peu, et c'est là qu'on va retrouver malheureusement le caveau des quatre enfants de la mère de famille et des deux chiens qui sont donc enterrés sous la terrasse, enroulés dans des sacs poubelles, dans de la chaux vive pour accélérer la décomposition des corps, avec euh, des sortes de symboles religieux qui sont placés sur chacun des corps, et donc voilà, on réalise que... Euh... Tout le monde est mort sous cette terrasse, avec pour chaque personne plusieurs impacts de balles de la fameuse arme qu'il avait héritée de, de son père quelques mois avant. Donc les résultats d'autopsie parviennent le 22 avril 2011, donc c'est assez rapide. Le procureur parle d'une exécution méthodique, et je cite ces mots avec au moins chacun deux balles tirées en pleine tête. Et donc le mandat de recherche pour Xavier Dupont-Ligonnais s'est diffusé dans tout l'espace Schengen, et le 26 avril, ça part vers Interpol, et c'est le début de la traque, et cette traque, comme vous le savez, elle dure toujours. Alors on va passer à euh, la partie que je trouve la plus intéressante, c'est pourquoi est-ce que moi je suis persuadée que Xavier Dupont-Ligonesse est toujours vivant J'ai plein 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 de raisons à vous exposer, on va commencer par la première. Premièrement, il était euh, très très prolixe sur les forums, autant lui que sa femme étaient euh, euh, des personnes très très connectées sur internet, ils avaient euh, beaucoup de conversations avec des inconnus sur des forums, et euh, Xavier Dupont-Ligonesse plusieurs fois va parler de sacrifice humains, va demander... Euh, au niveau religieux, comment ça se passe Si on sacrifie des membres de sa famille, est-ce qu'on va quand même au paradis, etc. Alors ça, je vous en ai pas forcément parlé, mais Xavier Dupond-Digonès vient d'un milieu catholique extrêmement pratiquant, avec un penchant limite sectaire, ou même carrément sectaire, pour l'église de Philadelphie, dans laquelle sa mère, notamment, et sa sœur sont très 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 impliquées. Donc ça, c'est écrit... Noir sur blanc, cette histoire de sacrifice humain, elle revient euh, plusieurs fois. Deuxièmement, cet homme il a une construction mentale qui est, euh, qui est complètement délirante. L'histoire de s'inventer euh, tout un narratif pour ne pas paraître coupable était presque parfaite. C'est-à-dire que si, si cette enquêtrice n'avait pas soulevé la fameuse gamelle du chien, c'était le crime presque parfait. Personne n'était censé retrouver ses cadavres. Ça lui donne toujours ce sentiment de, de toute puissance, où il maquille le crime parfait, où lui n'est jamais incriminé dans l'histoire. Et c'était donc... Euh, presque parfait. Troisièmement, bah, je, vous l'avez euh, suffisamment entendu avec tout ce que je vous ai dit, mais on est sur une anticipation maximale, autant au niveau des achats qui ont été faits des, des, des matériaux pour euh, cette, euh, cette tombe au fond de, de son jardin, le permis pour le port d'armes, toute cette préméditation autour du crime. Pour moi, on n'a pas une anticipation pareille si par la suite on souhaite se suicider. Euh, J'ai envie de dire, il suffisait à la, à la rigueur de, c'est dramatique ce que je vais dire, mais de mettre une balle dans la tête de chacune des personnes, d'aller se mettre une brique... Euh, noué autour du pied d'aller se jeter dans le premier fossé euh, ou dans la première rivière ou le premier fleuve à côté de chez lui et l'histoire était terminée. Donc c'est pour ça que le suicide je n'y crois pas. Quatrièmement cette personne elle souffre d'un narcissisme omniprésent. Il le dit assez bien dans ses écrits mais il se sent supérieur il parle aussi d'une mission divine qui lui a été confiée. Je pense que même lui le suicide ça lui est même pas passé par la tête tellement il se sent investi d'une mission. Ensuite l'histoire de Michel Rétif le fameux euh amis d'enfance, amis de jeunesse, qui se retrouvent comme par hasard au même endroit, au même moment dans le sud de la France. Ça, je peux pas croire qu'il n'y ait pas quelque chose d'orchestré derrière et qu'il y ait donc une préméditation qui a été faite de ce côté-là. Je crois que c'est une piste qui a malheureusement pas été assez investiguée. Alors, c'est dramatique quand on y pense plusieurs, euh, plusieurs années après, mais il faut comprendre que le dossier était tellement complexe que bah, voilà, dans l'enquête, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites et c'est malheureux, mais peut-être que le début de la piste était là. Ensuite, cette histoire de fausse disparition. L'histoire que la boîte aux lettres a été retirée pour que le courrier ne s'entasse pas dans la boîte aux lettres et justement ne mette pas la puce à l'oreille des voisins, que les différents abonnements, que le bail de chacun des logements étudiants des enfants a été résilié, pour moi c'était une sorte de narrative de disparition volontaire absolument parfaite. Ensuite, cet homme, faut pas oublier qu'il avait trois semaines d'avance sur l'enquête. C'est-à-dire qu'au moment où les services de police commencent à prendre au sérieux les déclarations des voisins en venant investiguer au niveau de cette disparition, lui ça fait déjà trois semaines qu'il est en train de se balader dans toute la France donc ça lui posait absolument aucun problème d'aller dans des beaux restaurants, de ne pas être discret parce que c'est quelque chose qui a été ramené, de se faire flasher sur l'autoroute, etc. Idem pour toutes ces allégations de DEA, de services secrets. C'est complètement invérifiable, alors ça rend l'histoire absolument abracadabrantesque, parce que quand les, les proches ou les amis reçoivent ce courrier, enfin moi je me demande dans quel état d'esprit ils ont été quand ils ont reçu ça, à la fois c'était quelqu'un d'assez fantasque, d'assez mystérieux, donc je pense que le narratif était encore assez crédible, mais tout ce qu'il dit est absolument invérifiable, donc dire que euh, vous êtes parti dans une sorte de, de service secret à l'autre bout de la terre, c'est à la fois complètement délirant, mais c'est euh, certainement probable aussi. Autre affaire qui a certainement pu euh, l'inspirer, c'est l'affaire de John List, une histoire qui s'est déroulée aux états unis dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. John List, alors euh, on est à peu près sur la même histoire que Xavier Dupont-Légonès. Il va tuer sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, je crois bien, et se créer une nouvelle histoire à l'autre bout des états unis Se remarier, avoir des enfants, euh, changer complètement d'identité. Cette histoire, pour le coup, elle a été résolue, puisque plusieurs dizaines d'années plus tard, il y a une émission type Perdu de vue qui est passée à la télé, euh, où quelqu'un est venu donc raconter l'histoire de John List en racontant que cet homme était toujours... Euh, complètement disparu, que personne n'avait jamais réussi à remettre la main dessus et il y a une dame qui regarde cette émission et qui dit mais la personne que je vois en photo à l'écran c'est mon voisin et c'est comme ça que plus de 20 ans après je crois sa disparition et après les meurtres qu'il avait commis, John List a été retrouvé et a été condamné pour euh, ses horribles crimes Cette histoire John List, euh, Xavier Dupont-Ligonès la connaît puisqu'on a la preuve qu'il a fait des recherches sur cette histoire, d'autant plus que lorsque la résolution de ce crime s'est déroulée aux états unis et eh ben Xavier Dupont-Ligonès était aux états unis donc il en a forcément entendu parler et si vous vous renseignez beaucoup sur cette affaire, vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en commun avec l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Beaucoup de personnes aussi pensent que si Xavier Dupont-Ligonnès part avec cette arme dans cette housse de vêtements sur la dernière image qu'on a de lui en sortant de l'hôtel Formule 1 à roquebrune sur Argence, c'est parce qu'il a pris cette arme pour se suicider. Bon, selon moi, c'est faux, en fait. La seule raison pour laquelle il part avec cette arme, c'est que c'est la seule preuve des crimes. Donc, disparaître avec l'une des pièces du puzzle, c'est hyper cohérent s'il a envie de maquiller le truc jusqu'à la fin. Et pour la thèse du suicide, Christophe Ondelat, que j'adore, avait dit Un homme normal se serait suicidé, mais Xavier Dupont-Ligonnès n'est pas normal. Si vous creusez un petit peu le sujet, pareil, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a une construction mentale, euh, mais qui est complètement délirante. Il a un narcissisme qui est hyper hyper présent cette dérive sectaire qui du coup lui a pas mal grillé des neurones aussi en parlant de la dérive sectaire pour moi l'une des pistes pourrait être qu'il est protégé par sa mère dans une des ramifications de cette secte là il y a des cimetières qui ont été fouillés il y a des monastères qui ont été fouillés notamment un monastère dans le sud de la france où les moines font vœu de silence je vous avoue que quand les enquêteurs se sont retrouvés dans ce monastère je me suis dit mais imagine il est là et juste le mec il s'est fondu dans la masse et il se tait depuis des années ça serait complètement dingue mais voilà le, la thèse ne, ne tenait pas il n'a pas été retrouvé mais voilà, pour moi, il y a quand même une partie de moi qui me fait penser que cette fuite, elle a été orchestrée et notamment aidée par sa mère. On a retrouvé notamment au niveau de l'église de Philadelphie, donc la, la, la secte dans la, laquelle sa mère et sa sœur sont, des dizaines et des dizaines de téléphones portables avec des puces, vous savez, des petites cartes SIM temporaires, là. Bon, c'est quand même pas des comportements très rassurants, donc. Euh... Pourquoi pas Alors la question maintenant c'est, Xavier Dupont-Ligonnès il est où Pour moi le fait qu'il ait réussi à s'échapper du territoire français et je pense du territoire européen, c'est tout simplement parce qu'il avait trois semaines d'avance. Cette histoire elle se déroule en 2011, donc c'est à la fois très récent. Je pense que si on vous suit à la trace au jour le jour, vous ne pouvez pas, avec tous les services de sécurité, les services d'enquête, les services de police, Interpol, etc., vous ne pouvez pas quitter le territoire sans qu'on puisse trouver une de vos traces. Des traces d'ailleurs il va en laisser plein, mais le truc c'est qu'il a juste trois semaines d'avance. Alors maintenant, il est où Il est parti en bateau, il est parti avec l'avion du copain du copain. Ça, on n'en sait rien. Et beaucoup de personnes qui ont du mal à penser qu'il ait pu se créer une nouvelle identité en urgence. Moi, je pense qu'il en a été tout à fait capable. Même si cette nouvelle identité, elle peut avoir deux limites. Premièrement, si vous voulez que ça se fasse vite, il faut dépenser beaucoup d'argent. Preuve en est, l'argent, il en avait plus. Donc, je pense que c'est pas forcément le bon terrain. En revanche, il avait du temps. Et là, ça rend les choses un tout petit peu plus envisageables. C'est-à-dire que s'il a vraiment, vraiment anticipé sa fuite. Je pense qu'il a pu se créer une nouvelle identité en dépensant moins d'argent que s'il s'y était pris quelques jours avant de partir. Voilà les preuves pour lesquelles, selon moi, Xavier dupont lignon est toujours vivant. Alors je ne sais pas, j'adorerais savoir où il est, mais je ne sais pas où il est. Ces dix dernières années, on l'a vu aux quatre coins de la Terre, que ça soit... Euh, en Asie, on l'a vu aux États-Unis. Certaines personnes ont dit l'avoir vu sur le continent africain. Cet homme, si vous avez vu passer des photos de lui, il a un physique extrêmement lambda. Et en plus de ça, il avait cette capacité, cette faculté à se grimer très régulièrement. C'est quelqu'un qui du jour au lendemain allait porter une barbe très longue ou allait se raser la tête. Il a toujours cultivé cette façon de changer d'apparence et donc plus ou moins de changer d'identité depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui était assez fréquent et que beaucoup de ses proches ont rapporté. Il n'a pas de signes distinctifs particuliers. C'est vraiment monsieur tout le monde. Il a un physique très lambda, donc pour moi, il peut se cacher aux quatre coins de la Terre. Mais je suis persuadée, encore aujourd'hui, qu'il est toujours vivant. Et s'il est décédé, mais qu'il est mort du, bah, typiquement du Covid, hein, parce que c'est tout à fait possible qu'il est mort d'une maladie, d'un cancer ou de quelque chose comme ça. Mais pour moi, cette fuite, elle a été euh, orchestrée pour pouvoir se créer une nouvelle identité à l'autre bout de la Terre et pour redémarrer une nouvelle vie, et sûrement pas pour se suicider. Moralité, cette affaire n'a pas fini de me fasciner et de m'intéresser. Dites-vous même qu'à un moment donné, j'ai un petit peu honte de l'admettre, je faisais même partie d'un groupe Facebook euh, dédié à la recherche de Xavier Dupont-Ligonnès, alors groupe sur lequel je n'ai jamais été active, et groupe que j'ai fini par quitter quelques mois après, parce que les personnes qui postaient dessus me faisaient extrêmement peur, je trouvais que ça allait euh, beaucoup 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 trop loin, mais c'est une affaire qui me fascine, au même titre que d'autres affaires, je pense notamment à l'affaire euh, de la tuerie de Chevaline, notamment parce que ça s'est pas passé extrêmement loin de chez moi, mais celle-ci a toujours occupé une place très importante, parce que, voilà c'est presque la fuite parfaite et qu'il y a tellement tellement de ramifications, je vais y revenir un petit peu plus tard avec les, le, les lectures que je vous recommande que ça en fait un fait divers qui va, je pense, au-delà de ce qu'on peut imaginer du fait divers, et puis notamment le fait parce que euh, l'enquête n'a jamais été résolue. C'est sûr que s'il avait été retrouvé 15 jours après, euh, j'aurais probablement pas le même intérêt euh, pour cette enquête. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin, parce que vous vous rendez bien compte que moi, en... Je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer, mais je pense plus de 30 minutes, j'ai pas pu rentrer dans le détail de, de tout, tout, tout. Si vous êtes fan du format audio, je vous conseille vivement le podcast Homicide. Alors, l'épisode consacré à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès est hyper bien documenté, mais je vous conseille ce podcast en règle générale, qui est d'une qualité extrême, avec un travail journalistique, un travail d'enquête qui est fou, un montage parfaitement réalisé, donc je vous mettrai tout ce dont je vous parle, je vous le mettrai dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez une approche un petit peu plus courte, parce que de mémoire, le podcast consacré à l'affaire sur homicide, doit durer pas loin d'une heure, si vous voulez une approche un petit peu plus courte, je vous conseille le podcast Code Source, qui est un podcast créé par les équipes du Parisien, le journal. Voilà, c'est une version un petit peu plus accessible si vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans tous les détails de l'affaire, mais que vous voulez en savoir un petit peu plus. Et après, au niveau des lectures, il y a de très très belles choses. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé, mais je me permets de tout vous redire ici. Tout d'abord, la BD ou le roman graphique plutôt, qui s'appelle La Traque. Ça, c'est surtout si vous avez besoin d'avoir un support visuel pour un petit peu plus... Accroché à l'enquête, c'est un, une BD qui se lit vraiment d'une traite. Moi, je crois que je l'ai lu en une soirée. Bon, alors, le sujet me passionne, mais c'est extrêmement bien réalisé aussi, avec beaucoup de détails, beaucoup de chronologie, et euh, vraiment un très très bon livre que je vous conseille vivement. Si c'est vraiment le penchant sectaire, toute cette histoire sur l'église de Philadelphie qui vous intéresse, je vous conseille vivement le livre qui s'appelle tout simplement L'affaire Xavier dupont Pont par Guy Hugnet. C'est un livre que j'ai presque trouvé indigeste parce que vraiment, ça rentre beaucoup, beaucoup dans le détail de, toute cette, de tout ce penchant un petit peu sectaire, mais si vous voulez vraiment creuser le sujet, Pareil, il est vraiment très très bien documenté. Ensuite, vous avez un livre qui s'appelle L'ami impossible de Bruno de Stabenrat. Alors Bruno de Stabenrat, c'est un ami de, de jeunesse de Xavier dupont ligonès qui, selon moi, a quand même bien aimé euh, remettre un petit peu les lumières sur lui et qui a quand même bien aimé tirer un petit peu la couverture, qui n'a pas réellement été mécontent, bien au contraire, de la médiatisation de cette affaire et qui s'est dit que c'était peut-être l'occasion D'être un petit peu sous les feux de la rampe, alors pour des raisons un petit peu navrantes, mais écoutez, euh, chacun fait ce qu'il veut avec euh, sa vie. Bon, bref, son point de vue, voilà, le point de vue de l'ami d'enfance euh, est pas inintéressant. Il va notamment revenir sur la jeunesse de Xavier Dupond-Digonès à Versailles. Ça fait quelques années que j'ai lu ce livre, c'est pas celui que je vous conseille le plus, mais si c'est vraiment l'aspect euh, euh, de la jeunesse de Xavier Dupond-Digonès qui vous intéresse, je vous conseille tout de même de le lire. Ensuite, si vous êtes obsédé par la question de la fuite et la question du est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant, je vous conseille le livre de Anne-Sophie. Martin qui s'appelle Le Disparu, pareil ça fait quelques années que je l'ai lu donc je ne pourrais pas vous donner euh, tous les détails de ce livre mais je me souviens que l'orientation c'était vraiment sur euh, l'après-crime, voilà, euh, l'après-fuite et à nouveau je me permets de vous le redire mais s'il y a un livre que je vous conseille, il est en forme à poche donc il coûte quelque chose comme 6 ou 7 euros c'est un livre qui s'appelle Xavier dupont ligonès l'enquête, cette enquête est d'abord parue dans le magazine Society à l'été 2020, si je ne me trompe pas. « Rendons à César ce qui appartient à César », cette enquête elle a été réalisée par quatre personnes. Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress. Pour moi, c'est l'enquête la plus complète, la plus exhaustive, qui va vous donner le plus d'informations sur tout, que ce soit la vie de famille, l'aspect sectaire, l'enfance de Xavier dupont ligonès sa construction psychologique qui est complètement délirante, la construction du crime, la fuite, etc. Ça se lie d'une traite, y compris pour des gens qui, je pense, ne sont pas intéressés réellement par l'histoire à la base, parce que c'est vraiment très très bien fait, et je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Et le petit bonus, c'est un livre qui est sorti récemment, que j'ai réservé à la bibliothèque, mais je n'ai l'ai toujours pas reçu, je suis sur euh, la liste d'attente, je sais pas à quelle place je suis, mais j'espère pouvoir le lire bientôt. Ce livre s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Légonès ligonès par Romain Puertolas. Euh, vous en avez sûrement entendu parler, parce que je crois que c'est l'une des meilleures ventes récemment. Romain Puertolas, il avait écrit notamment un livre qui s'appelait... L'extraordinaire voyage du Fakir, qui, je ne sais plus le titre du livre, qui était euh, enfermé dans un placard Ikea, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, un livre qui avait été euh, très très populaire il y a plusieurs années maintenant. Alors on est sur un roman, donc c'est à moitié basé sur des faits réels, et ça va finir en fiction d'après ce que j'ai entendu euh, dire, mais euh, voilà, j'ai très envie de le lire, et ça sera le prochain sur ma liste. Si ma bibliothèque accepte de me faire remonter sur euh, la liste d'attente, une fois que... Toutes les personnes de ma ville intéressées par le sujet l'auront lu. Voilà pour cet épisode. Écoutez, je ne pensais euh, jamais le réaliser, mais j'espère que ça vous intéresse. J'ai pas envie de vous persuader euh, de, de cette thèse de la fuite plutôt que du suicide, parce que j'ai rien à y gagner, mais c'était plus pour euh, voilà, répondre à la question qu'on me pose très, très souvent en me disant Mais selon toi, est-ce que Xavier Dupont-Légonès est mort ou vivant ben, Moi, je suis persuadée qu'il est toujours vivant et que, euh, que peut-être il écoute ce podcast. Quelle horreur Non, j'espère pas. Parfois, je parle de lui et je me dis imagine s'ils tombe sur ces contenus-là, ça me fout des frissons, rien que d'y penser. Voilà, Là, on arrive dans le versant où ça me fait euh, un petit peu peur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous embrasse, je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet, euh, je l'espère, plus léger. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais ça sera forcément plus léger qu'un quintuple meurtre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.